0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja minulla on täällä mukanani tänään Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tänään saamme sukeltaa aivan aluksi Saudi-Arabialaisten kristittyjen pariin ja sen jälkeen jatkaa matkaamme kohti Algeriaa, missä sielläkin paineet ja vastustus kristittyjä kohtaan ovat kovasti kasvamassa. Mennään ensiksi. Saudi-Arabia.
1: Kyllä, rajat eivät pidätä Jumalaa ja Jeesus kutsuu seuraajikseen miehiä ja naisia islamin sydänmailla Saudi-Arabiassa ja tänään haluaisin jakaa teidän kanssa kolmen Saudin tarinan. Ensimmäinen heistä on Omar ja Omar on tällainen pohdiskelija ja hän tutustui kristinuskoon kirjojen kautta ja luovutti sydämensä Herralle sitten vietettyään aikaa kristityn perheen kanssa ulkomailla. Perheen isä antoi hänelle luettavaksi kirjoja ja kävi Omarin kanssa kiihkeitä keskustelua Jeesuksesta. Pikkuhiljaa Omarin silmät alkoi avautua ja hän todisti uskostaan myös perheelleen. ja Silloin oikeastaan kaikki paitsi hänen, hänen niin katkaisi suhteet tähän Omariin. Omar kuitenkin sai kasvaa. Opetuslapsena ja eräs ulkomainen työntekijä näki hänessä aineesta hengelliseen johtajuuteen. Sitten kun Omar oli perustanut perheen, hän yritti elää kristittynä, mutta hänellä oli paljon siihen liittyviä kamppailuja, koska se ympäristö siellä ei ollut tietysti helppo. Hän tiesi, että lapset kasvatettaisiin koulussa muslimeiksi ja hänen vaimonsakaan ei halunnut kuulla Kristuksesta Saudi-Arabiassa. Joten Omar Kertoo, että hän kipu sydämessään päätti kuitenkin muuttaa perheineen ulkomaille ja tällä tavalla ei ei päässyt käyttämään lahjoja Saudikirkon hyväksi. Toinen kristitty on Mariam-niminen nainen, joka löysi Kristuksen median kautta ja alkoi itsekin kirjoittaa ja jakaa runojaan ja laulujaan internetissä. Hän eli uskoa vuosia aika intohimoisesti ja tällaisessa jatkuvassa yhteydessä muihin internetin kautta. Mutta sitten Mariam tuli naimaikään ja kosiat alkoi kolkutella hänen isänsä ovella. He olivat muslimeita, mutta Mariam olisi halunnut naida kristityn. Hän onnistui torjumaan kaksi ensimmäistä miestä, mutta siellä oli erittäin vaikea löytää kristittyä puolisoa. Ja sitten kun kolmas kosia tuli, niin hän ei voinut enää kieltäytyä saattamatta perhettään häpeään, joten hän suostui sitten tähän kosintaan. Hän piti yhteyttä kristittyihin. Siihen asti, kunnes sitten puki päälle morsiuspuvun ja silloin hän kielsi kristittyjä ystäviään olemasta yhteydessä muutoin kuin pinnallisten asioiden tiimoilta, koska hän sanoi, että jos hänen puolisonsa saisi tietää, niin siitä seuraisi ongelmia. Ja oikeastaan se, mitä tämän jälkeen on tapahtunut, niin on aika hämärän peitossa. Hänestä ei ole kuulunut ja jos hän on uskossa, niin hän on todennäköisesti täysin eristäytynyt eikä luultavasti voi kertoa lapsillekaan uskostaan. Eli on siellä aika yksin. Kolmas Jeesukseen uskova Saudi on Abdul, joka tuli Kristuksen luo unien ja näkyjen kautta. Hän näki useasti unta suuresta valtaistuimesta ja jokainen uni vei häntä ikään kuin lähemmäs valtaistuimella istuvaa henkilöä, kunnes hänelle paljastui siellä Kristuksen jumaluus. Pian tämän jälkeen hänet kastettiin. Abdulille tämä kaste oli sellainen suuri haave, jota hän odotti innolla ja sitten se ikään kuin tuotti hänelle pettymyksen, koska hän odotti hengellistä ilotulitusta ja jotakin tällaista yliluonnollista kokemusta, mutta hän ei tuntenut kasteessa mitään tällaista. Jumala kyllä vastasi hänelle sitten yliluonnollisesti päivien rukousten jälkeen. Abdulin uskosta tuli kuitenkin järjen asia. Hän löysi kirkon ja kokoontuu kolmen muun miehen kanssa tutkimaan raamattua. Näillä neljällä miehellä on aika erilainen tyyli ja erilaiset tarpeet, eikä ne aina täytyy ja kohtaa. Kyseessä on siis aika hauras kirkko, mutta kuitenkin se on kirkko.
0: Kyllä, tässä oli kolme tarinaa, joista kaikissa oikeastaan oli, oli joku oma tekijä. että ensimmäinen, tämä ulkomaata tullut lähetystyöntekijä ikään kuin, ja toinen netin kautta, ja kolmas unet ja näyt. Tämähän on hyvin tyypillinen, mitä lukee hyvin monista muista Kertomuksista, että tämä, nämä ovat ne metodit. saudi ei ole ensimmäistäkään julkista kirkkoa, mihin Saudi voisi mennä.
1: Kyllä, se on aikamoinen seikkailu sitten ihmiselle, joka kohtaa kristuksen, niin lähteä ottamaan selvää ja, ja etsiä itselleen omaa tällaista yhteisöä, missä saisi kasvaa kristittynä. Ja sittenkin, jos ja kun sellaisen löytää, niin, niin se voi olla kuten tässä Abdulinkin tapauksessa, niin melko hauras. Tosin sitähän meidän kaikkien ihmisten yhdessä olo on meidän vajavuuden takia, että kirkossa on tällaisia keskeneräisiä ihmisiä.
0: Aivan oikein. Saudi-Arabiahan on siellä 15 World listalla Monet itse asiassa, mitä on lukenut näitä arvioita, niin niin sanoo, että Saudi-Arabia voisi olla paljon korkeammallakin. Mutta tässä on ehkä tyypillistä meidän nyt kuulijoina hyvä tietää, että täällä on pikkusen kaksoistandardit. Eli jos tulet mm. ulkomailta, olet ulkomaan kansalainen ja olet saudeissa vaikka töissä, kun siellä on paljon vierasperäisiä työläisiä, niin heille ne olot on erilaisia. Mutta jos olet syntyperäinen saudi, niin kuin nämä kolme tarinan. Hmm. Niin silloin se vaino on aivan totaalista, ehdotonta. Saudi-Arabia on hyvin rikas valtio, haluaa pitää kuitenkin jollakin tavoin hyvät suhteet Yhdysvaltoihin ja muihin. Niin tämähän osittain takaa tämmöisiä liennytyksiä ulkomaalaisille, mutta ei Saudi mä Tämä erityisesti korostaa.
1: Mm, kyllä, just näin. Joo, ja se on monen Saudin kohtalo sitten, että on suuri riski sitten joutua eristyksiin ja olla yksin sen uskonsa kanssa sitten siellä.
0: Ja tässä varsinkin mm. tämä keskimmäinen tarinahan oli aika, aika traaginenkin, että meillä ei ole tietoa. Hän joutui muslimien kanssa naimisiin ja sen jälkeen meillä ei ole tietoa hänestä, että onko hän pystynyt miten säilyttämään uskonsa. Mm. Joka tapauksessa haastamme teitä kaikkia rukoilemaan saudiarabialaisten kristittyjen puolesta. Heitä on siellä syntyperäisiä saudiarabialaisia, hyvin vähän, mutta kuitenkin on ja Kirkkoon saamimme tietojen mukaan kasvussa. Seuraavaksi sukellamme Algeriaa, nimittäin kerron tarinan Musih-nimisestä miehestä, joka on aika tyypillinen tarina Algeriasta. Musih kertoo, hän muistelee uskoon tuloa. Kun auto yllättäen jälleen käynnistyy meidän rukoiltoomme, jotakin todella muuttui sydämessäni. Ajattelin silloin, että kristittyjen Jumala vastaa rukouksiin. Myöhemmin Jumala kutsui tämän saman miehen pastorikseen. Nyt hän asuu kaupungissa, jonne saavuttuaan on joutunut vainotuksi. Vainojat eivät kuitenkaan todella tunnetta miestä. Hymyilevällä ja huumorintajuisella musihilla on luja luottamus raamatun sanaan, jonka mukaan mikään ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Hän kertoo... Kun olin 17-vuotias nuorimies, kuuluin sekulaarin poliittiseen puolueeseen, johon ei sallittu kristittyjen liittyä. Taistelimme berberien puolesta. Berberit näet asuivat Pohjois-Afrikassa jo kauan ennen kuin arabit ja islam saapuivat sinne noin 600-luvulla. Useimmat berbereistä asuvatkin nykyisin Marokossa tai Algeriassa. Eräs serkkuistani oli mukana tässä samassa liikkeessä. Eräänä päivänä hän pyysi minua yllättäen mukaan kirkkonsa. Lähdimme sinne vanhalla auton ja kirkossa saarattiin berberiksi, eli omalla äidinkielelläni. Tämä oli täysin poikkeuksellista. Kirkossa nuoret miehet tapasivat naisen, joka toivotti heidät tervetulleeksi. He saivat osallistua myös raamattupiiriin. Siellä luettiin apostolien tekoja, enkä oikein ymmärtänyt, mistä oli kyse. Piirin loputtua halusin lähteä, mutta vanha auton ei käynnistynyt. Eräs seurakuntalaista sanoi, että voisimme toki viedä auton korjattavaksi, tai voimme rukoilla. No, serkkuni sanoi, että viedään korjattavaksi, mutta minä halusin testata Jumalaa. Sanoin, minä haluan rukoilla ja katsotaan, mitä tapahtuu. Niinpä me rukoilimme. Rukoiltuamme hän kehotti serkkuani käynnistämään auton. Auto todella käynnistyi. Tämä tapahtuma muutti elämäni ja sain ottaa Jeesuksen vastaan elämässä. Veljini ja muut serkkuni vastustivat kääntymistäni kristyksi. Olin kyläni ensimmäinen kristitty, ja siellä oli paljon kiihkeitä muslimeita. Ensin he menivätkin kylän imaamin luo, joka yritti palauttaa minut ruotuun. Vastasin, etten ollut koskaan edes ollut kunnon muslimi. Sen jälkeen kylän vanimmat puuttuivat asian. He hukasivat häätää minut pois kylästäni, mutta onneksi se oli vain puhetta. Kun vuonna 1993 kylämme tuli islamisti terroristeja, kylälaiset uhkasivat paljastaa minut heille. Myöhemminkin kanssani väiteltiin kiivaasti. Koko nuoruuteni oli ylipäänsä hyvin vaikea aikaa. Isäni asui ulkomailla ja tuli käymään vain kerran vuodessa. Näin häntä ehkä viisi-kuusi kertaa. Toivoin, että hän olisi ollut elämässäni läsnä ja halaisi minua. Kirkon johtajasta tulikin minulle kuin isä. Hän, halusi, hän huomasi minut ja sain kertoa hänelle iloni ja suruni. Kaikkein tärkein muutos tapahtui kuitenkin pian. Oli suuri muutos ymmärtää, että Jumala todella antaa synnit anteeksi. Islamilaisessa kulttuurissamme ei näe tunneta sellaista anteeksiantoa. Kirkon johtaja kehotti minua antamaan anteeksi omalle isälleni. Se oli hyvin vaikeaa. Isä oli tuottanut minulle vain kipua. Hän oli poissa ja aiheutti lukuisia muitakin ongelmia. Hän ei tukenut minua taloudellisesti, mutta saattoi äitini silti monta monituista kertaa raskaaksi. Minulla on kuusi sisarusta. Pastori kuitenkin sanoi, että anteeksi antaminen parantaisi minut. Ja se oli totta. Aluksi uskoani vahvisti se, että kävin kirkossa usein. Tämä nainen, jonka tapasin, Alussa, ensimmäisellä kerralla, hänestä muodostui minulle kuin toinen äiti, jolle sain kertoa paljon elämästäni. Hän opetti minulle raamattuani. Kuultuani, keidät kaikki Jeesus juudisti autuaksi, tulin rohkeammaksi. Palasin kylääni. Minua auttoi myös se, että näin toisen tulevan uskoon todistettuani hänelle Jeesuksesta. Tuohon aikaan Algeriassa ei ollut tuhattakaan kristittyä. Nyt meitä on kaikkiaan 35 000 ja enemmänkin, koska osa meistä uskoo salaa. Kirkkoja on viime aikoina suljettu ja kristittyjen asema Algeriassa on vaikeutunut. Näin olemmekin joutuneet monesti kokoontumaan kotikokouksissa. Viranomaiset kyllä pelottelevat meitä ja vierailevatkin joskus häiriköimässä Jumaan Paljon muutakin tapahtuu. Joskus poliisi takavarikoi omaisuuttamme, passimme, raamattuja, monen monimmoista asiaa. Monta kertaa olen joutunut myös kuulusteluihin. Open Doorsista musi sanoo, itse asiassa kukaan muu kristitty järjestö ei ole sitoutunut meihin oikeasti. Te olette pitäneet lupauksenne. Tunnutte minulle kuin omalta perheeltä. Voimme jopa vitsailla yhdessä. Se auttaa minua paljon, mutta kaikkein eniten arvostan esirukoustanne. Olen ylpeä siitä, että minulla on esirukoilijoita, jotka tukevat minua taistelussani. Tietoisuus teistä tekee minusta rohkean. Näihin sanoihin on hyvä lopettaa tämä Open doors uutiset Lisää asiaa tahan löydät osoitteesta opendoors.fi. Ja sieltä löydät lisää tietoa niin Saudi-Arabiasta kuin Algeriasta kuin lukuista muistakin maista. Ole siunattu. Kiitos.